0: Tutte genti che passeranno Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao Tutte le genti che passeranno Mi diranno che bel fior E questo è il fiore del partigiano Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E questo è fiori. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina mi son svegliato E ho trovato l'invasor Oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao partigiano Portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellire la sua montagna, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior, tutte le genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Tutte le genti che passeranno Mi diranno che bel fior E questo è il fiore del partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao Una mattina mi son svegliato E ho trovato l'invasor Oh partigiano, portami via Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano portami via che mi sento di morir e se io muoio da partigiano o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao e se io muoio da partigiano Tu mi devi seppelli e seppellire la sua montagna Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E seppellire la sua montagna Sotto l'ombra di Genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. O oh, bella ciao. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E questo è il fiore
1: Oke okay, teman-teman, uh, waktu sudah menunjukkan 12:46 waktu Moskow dan jam berapa ya kalau ini? 16:46 ya waktu Indonesia bagian barat. Langsung aja teman-teman kita mulai podcast hari ini. Waduh podcast. Jadi teringat uh, Om Dediko Buser ya. Tapi kita nggak seperti Om kobuser ternyata. kayaknya teman-teman karena tentu dengan peralatan yang sangat uh, terbatas kita memulai, kita me mengawali kegiatan podcast kita di Pernirah, teman-teman. Oke, sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam 24 jam untuk kita semua. Teman-teman yang ada di Zoom maupun nanti yang akan melihat di podcast kita, di rekaman kita nanti, selamat datang dan selamat mendengarkan ocehan dari kita. Hasil-hasil yang kita sudah diskusikan beberapa bulan yang lalu dan ingin kita sampaikan supaya hasil diskusi itu tidak berhenti di kita gitu ya tapi teman-teman juga bisa menikmati apa yang kita kaji selama beberapa bulan ke belakang. Baik eh, teman-teman perkenalkan nama saya Rizal Agung Kurnia, saya mahasiswa S2 jurusan filologi, filologi Rusia di Kazan Federal University di kota Kazan. Eh, saat ini saya di divisi eh, PSDM, PSDM, Divisi Kajian Strategis bersama teman-teman di kajian strategis ada Mas Winata sebagai ketua departemen, eh, ketua divisinya, dan ada Gibran sekretaris, dan juga ada dua narasumber kita yang akan berbincang banyak tentang uh, pembahasan hari ini ya, tentang COVID. Baik uh, sebelum kita masuk lebih dalam nih uh, teman-teman saya nyab- manggilnya apa ya Sobat Permira ya kalau di Instagram ini Sobat Permira. Jadi uh, jadi ingat Sobat yang lain gitu ya di tempat kerja lain. Oke, okay, Sobat Permira was. Sobat Permira, hari ini kita akan bahas banyak tentang hasil kajian yang sudah dilakukan oleh teman-teman kajian strategis tentang COVID-19 tapi bukan tapi uh, perlu saya garis bawahi dulu nih uh, teman-teman sekalian ya, bahwa yang kita lakukan itu uh, hanya hanya sekedar kajian literatur atau kajian informasi terkait dengan uh, terkait dengan COVID-19 yang baik yang ada di dunia, di Rusia maupun yang ada di Indonesia, jadi Uh, sebelum teman-teman menganggap bahwa kita itu expertise atau expert di bidang COVID vaksin dan lain sebagainya saya perlu tekankan ini terlebih dahulu karena supaya tidak ada misunderstanding antara kita di Permira uh, baik itu yang berada di departemen uh, divisi kajian maupun teman-teman nanti yang uh, sobat Permira yang mendengarkan kita mendengarkan podcast ini jadi jangan beranggapan loh wah ini kalian Expertise ya atau gimana? Enggak. kita bukan expertise, kita hanya melakukan kajian secara literatur dari sumber-sumber yang telah kita kumpulkan. Dan dari situ kita bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman apa sih yang terjadi di dunia terkait dengan covid dan apa sih yang terjadi di Rusia maupun di Indonesia. Baik, kita sudah ada dua narasumber yang menemani kita, yang bakal sharing banyak karena beliau-beliau ini yang melakukan kajian literatur terkait dengan COVID-19. Yang pertama ada brilliansa. Halo Brilansa.
2: Yeah, iya halo selamat siang okay. waktu Moskow. Okay. Selamat sore waktu Indonesia teman-teman.
1: Dan yang kedua ada uh, Gerits. Halo Kak Gerits.
3: Halo. Oke okay. yeah,
1: siap. Uh, sebelum kita masuk nih, kita masuk pembahasan kita mau kenalan dulu aja lah. Ya kita mau kenalan dulu dengan teman-teman ini dengan Brilansa dan Gerits. Silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk memperkenalkan diri singkat
2: saja. Oke, dari saya ya. E, perkenalkan teman-teman yang belum tahu. E, nama saya Brilansa Eksan Pramudia. Biasanya dipanggil Bril. Sekarang saya e, berkuliah di Kazan Federal University, jurusan hubungan internasional, kurs 1, S1, e, dan menjabat di bagian e, kajian strategis. Terima kasih. Oke,
1: okay, lanjut ke Kak Gerit. Ya, perkenalkan
3: nama saya Gerit Sluter. Biasanya dipanggil Gerit. Saya sekarang ini kuliah di kuliah S1 di kuliah S1 jurusan biotech di Tom's Polytechnic University. Ya, itu aja.
1: Oke, okay, baik. Teman-teman sudah memperkenalkan diri. Dari Prilia, Kak Prilian saya itu dari HI-nya Jaku dan dari dari Tom's bioteknologi baik eh, langsung aja kita masuk ke pembahasan kita ya tapi pembahasan kita ini akan akan eh, sedikit apa ya istilahnya jangan terlalu tegang jangan terlalu formal juga kita santai aja teman-teman yang jadi pembahas karena ya kita di sini sama-sama belajar sama-sama ingin apa ya ingin mengolah informasi sebaik mungkin dan mengaplikasikan ya menginformasikan itu kepada orang lain dan itu adalah proses belajar jadi jangan jangan terlalu tegang santai saja terus saya yang degang. oke baik e, sebelum kita jauh ke dalam nih ya untuk teman-teman semua yang sudah ada di sini ataupun nanti para para pendengar yang nanti enggak para pendengar para pemirsa yang nanti nggak melihat e, kita secara langsung kita nanti bisa lihat di rekamannya itu judul kita adalah Uh, perkembangan vaksin perkembangan bentar kok saya jadi lupa. Ya pokoknya perkembangan COVID-19 di Rusia ataupun di Indonesia dan ada beberapa nanti akan disampaikan tentang vaksin-vaksin yang berkembang di dunia dan juga di Indonesia dan juga di Rusia. Baik, uh, pertanyaan awal nih yang yang saya bikin penasaran, mungkin juga teman-teman yang lain juga akan penasaran sebelum sebelum Reliansa dan Gerit nanti men, apa ya membuka PowerPoint-nya atau membuka presentasinya, saya ingin tahu dulu nih, pertanyaan dasar yang mungkin akan uh, dimiliki oleh semua orang terkait dengan ini. Pertama itu, mengapa? Ini pertanyaan langsung mengapa. Mengapa kok teman-teman Permira itu tertarik melakukan kajian tentang perkembangan COVID-19? Baik itu secara global tentang vaksinnya maupun secara uh, data kesehatannya. Kenapa sih teman-teman Permira ini mau atau tertarik untuk pembahasan ini. Silakan teman-teman bisa dijawab dari Gerit ataupun Real
2: Mungkin Gerit dulu.
1: Supaya supaya pemirsa ini tahu nih, kenapa sih pemirsa bahas ini? Apa sih pentingnya? Apa karena karena momennya aja atau karena memang ada sesuatu yang penting untuk disampaikan.
2: kalau dari kita sih awalnya waktu itu kita kepikiran ya untuk ee uh, membahas isu juga Corona, cuman di uh, bidang yang lebih luas, yaitu di ekonomi, pengaruhnya ke ekonomi, pengaruhnya ke pendidikan, uh-huh. uh, ke politik. Tapi kita pikir ulang, kayaknya terlalu lebar ini, dan sudah banyak kajian yang membahas tentang hal-hal tersebut. Literaturnya sudah banyak banget, dan mungkin karena setahun itu udah, uh, sudah banyak yang membahas, jadi kelihatannya udah basi gitu. Nah, Waktu itu kajian yang masih kurang adalah kajian tentang COVID, eh sorry tentang vaksin, tentang vaksin COVID-19, dan waktu itu sedang panas-panasnya waktu itu banyak produsen itu berlomba, terutama di akhir-akhir tahun kemarin itu sudah mulai masuk ke tahapan uji, uji klinis tahap tiga, tahap dua, dan bahkan ada yang siap untuk pemasaran seperti itu, jadi kita ambil momentum lah, momentum yang paling baik itu di vaksin. Seperti itu kalau dari saya, mungkin kalau ada tambahan dari Geritz, langsung bisa ditambahkan. Bu.
1: Oke, berarti uh, karena momentum ya, karena memang sudah dibahas banyak yang sudah bahas tentang COVID dan uh, belum, belum banyak, memang karena awal tahun itu kita memang baru, baru banget ya, baru banget uh, kita bahas tentang kita masuk dalam era, era vaksin gitu ya. 2001 awal ya. Meskipun sebenarnya kalau Rusia sudah mulai jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sudah sudah pembahasan tentang itu. Oke Kak Kak Gerrit, gimana mau tambahan tentang ini kalau menurut Kak Garyd atau gimana? Itu aja. Oke siap. Baik. Tadi tadi di, di, sedikit disinggung ya oleh Bribransnya bahwa ini terkait vaksin dan tadi sudah disebut beberapa tahap ada tahapan-tahapan untuk vaksin gitu ya. Saya ingin tahu nih, mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu kira-kira uh, apa sih, apa saja sih tahapan yang perlu dilalui oleh sebuah vaksin hingga dia itu sampai untuk keluar dan sampai untuk dipasarkan. Apa saja sih tahapan yang mungkin uh, banyak orang yang belum tahu tiba-tiba ada vaksin, tiba-tiba ada vaksin. Oh kok ini vaksinnya boleh ini nggak boleh? Nah itu orang-orang halaya itu belum 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 terlalu familiar dengan hal-hal seperti itu. Mungkin teman-teman yang di sini bisa menjelaskan bagaimana sih. apa saja tahapan yang dilalui oleh sebuah vaksin untuk bisa keluar dan dipasarkan ke halayak publik? Oke okay, monggo monggo silakan.
3: Oke okay, barangkali saya. Jadi sebelum sebelum satu vaksin itu bisa di approve sama uh, suatu badan atau tidak pemerintah atau tidak badan kesehatan tertentu, vaksin itu harus melewati tiga tahapan uji klinis. Tahapan pertama itu, satu tahapan yang uji klinis satu, itu menguji coba vaksin ini aman atau enggak. Itu pertanyaan yang paling utama di tahapan uji, saat, uji klinis yang pertama. Nah, tahapan uji klinis yang kedua, itu pesertanya sekitar ratusan orang, dan pertanyaannya adalah vaksin ini bisa melindungi orang atau enggak? Nah, kalaupun bisa melindungi orang, kira-kira apa saja efek-efek sampingnya? Terus dosisnya okay. harus berapa yang mesti ditaruh minimum?
0: Uh, oke, okay, Kak Kerit. Di puluhan ya, ribu orang. Oke, uh. oke, okay, okay, lanjut
1: Kak. Dan juga uh,
3: dan juga itu apa? Pertanyaan yang paling utama di tahapan uji klinis yang ketiga adalah um, ah, kak, bagaimana cara kerjanya, bagaimana efek sampingnya vaksin ini pada orang yang punya penyakit bawaan. Itu yang paling ingin diketahui untuk uji klinis yang ketiga.
1: Oke, berarti ada tiga tahapan uji klinis ya, tahapan uh, step yang harus dilalui seorang seorang sebuah vaksin untuk bisa masuk ke uh, pasar
2: publik gitu ya. Oke, mungkin boleh saya, saya tambahkan Boleh, boleh, boleh. aja ya. Sebelumnya, yang paling awal itu sebenarnya ada tahapan namanya tahapan uji praklinis teman-teman. Di mana uh-huh. uji praklinis ini vaksin ini dicobakan, calon vaksin ini dicobakan pada hewan, biasanya kepada kera atau tikus seperti itu. Dan di tahap uji klinis tiga ini biasanya Uh, pengetesannya ini sudah tidak di negara produsen lagi. Uh-huh. Tapi juga bisa dilakukan di luar negara produsen, negara calon, negara pembeli. Seperti yang dilakukan uh, Cina dengan Sinovac-nya, kita kita juga ada beberapa negara yang yang uji uji klinis tahap tiganya tiganya negara negara masing-masing. Ada Turki, Turki, ada Indonesia, Indonesia, uh, dan ada Brazil.
1: Oke itu itu kita tahan nanti ya kita tahan terkait dengan Sinovac dan kawan-kawan kita tahan dulu. Uh, saya mau tadi sudah disebutkan oleh juga sama Gerit bahwa uh, kita perlu ada tahap-tahapan dari pra klinis sampai tahap klinis ketiga gitu kan. Pertanyaannya adalah uh, ya kita semua tahu lah ya uh, vaksin itu banyak orang yang sudah berkata bahkan uh, salah satu anggota Dewan itu mengatakan bahwa vaksin itu adalah uh, apa selanjutnya itu kapitalisme global itu salah satu salah satu bagannya salah satu e, konspira, teori konspirasinya adalah bahwa vaksin adalah sebuah konspirasi global atau tentang kapitalisme global tapi terlepas dari itu semua terlepas dari itu semua pada kenyataannya vaksin di vaksin di dunia itu bergerak sangat cepat sekali sangat cepat bahkan banyak orang yang memprediksi dulu vaksin itu biasanya tuh satu tahun atau beberapa tahun setelah pandemi atau epidemi itu baru ada vaksin tapi ini tuh nggak sampai satu tahun itu orang-orang sudah berlomba bahwa saya sudah punya vaksin saya sudah punya vaksin nah saya ingin tahu nih dari teman-teman kenapa vaksin ini bisa sangat cepat di era sekarang khususnya di rusia ya ada yang bisa ada yang bisa memaparkan nggak karena itu eh, sebenarnya Kak, teman-teman juga sudah membahas itu di, di apa namanya di kajiannya silakan teman-teman yang ingin menyampaikan ini
2: atau oke okay. mungkin dari saya nanti kalau misal boleh. ada tambahan dari Kerit boleh ditambahkan ya, silakan Boleh. jaringan tadi kan pertanyaannya intinya mengapa Rusia atau dunia ini berlomba-lomba secara cepat dalam uh-huh. hal produsen vaksin ya menurut saya ada beberapa alasan uh, khususnya untuk Rusia ya yang pertama Kalau kita tahu ya teman-teman, virus corona itu satu induk atau satu peranakan dengan virus MERS maupun SARS. Uh, uh-huh. Jadi uh, intinya tinggal membangun aja, tinggal mempro apa ya? Tinggal mem- membangun aja apa yang uh-huh. sudah ada, karena ada kaitannya, mempunyai kesamaan genetik dan yang lain-lain dengan MERS dan SARS dan uh, Gamalea Institute. Uh-huh. itu dia juga sudah memproduksi sebelumnya yaitu virus uh, sorry vaksin MERS dan Ebola nah dengan vaksin MERS okay. yang pernah diproduksi untuk uh, oleh Gamalaya Institute dan dikaitkan dengan kesamaan uh, induk sorry persamaan induk uh, virus ini yang sama dengan virus MERS jadi ada kemungkinan Di situ, lebih cepat di situ. Yang kedua adalah teknologi juga. Yang mendukung, terus juga banyak negara itu juga mengaktifkan otorisasi peringatan darurat. Seperti itu. Oke, okay, baik.
1: Iya, seperti itu. Jadi memang hmm. emang eranya sudah berbeda ya? Dan juga virus corona ini memiliki induk yang sama, gitu istilahnya. masih bisa disampling gitu ya dengan dengan uh, virus yang lain yang memang masih punya satu kesamaan gitu dengan virus kita yaitu covid dan juga mers jadi, bahwa, oleh karena itu jadi uh, jadi cepat gitu kan juga teknologi sudah semakin canggih dan juga ada otoritasi peringatan tadi ya dari masing-masing negara untuk segera mengapa ya mengatasi permasalahan pandemi ini oke okay. karena kita tadi sudah bahas tentang vaksin yang gamaleya gamaleya gitu ya. Mungkin bisa bisa langsung kita masuk aja nih ke tentang uh, Oh iya, tadi se- sebelum itu ya, sebelum kita masuk ke tahap itu. Saya saya sudah menyiap, menyiapkan satu pertanyaan nih. Tahapan uji-uji tadi yang disebutkan oleh kirit dan uh, Brilliance ya. Ada 4 gitu ya. Tah pra klinis, satu, klinis 1, klinis 2 dan klinis 3 Itu tahapan yang secara general seperti itu, atau uh, negara-negara bisa berimprovisasi tentang tentang ini? Atau teman-teman enggak membahas tentang ini? Terkait dengan apakah ini general atau enggak? Uh,
3: kalau untuk tahapan uji klinis ini, tentu saja general. Tapi kalau kalau untuk uh, vaksin ini bisa penggunaannya diizinkan, itu tergantung dari negara-negara masing-masing. Oke, okay, baik. Tergantung dari badan kesehatannya masing-masing.
1: Oke, berarti uh, tahapan secara ilmiahnya sama, tapi untuk keluarnya itu bisa, bisa berbeda terkait dengan kebijakan negara masing-masing, ya? Iya.
2: Boleh saya tambahkan, ya? contoh boleh, boleh. Contoh konkretnya, ya. Uh-huh. Tahapannya pasti sama, uji ke, uh, praklinis sampai tahap uji klinis 3 Cuman untuk Rusia sendiri, di Rusia, saat Rusia mencapai tahap uji klinis 2, itu Rusia sudah mengumumkan bahwa dia mengumumkan, sudah menemukan vaksin virus corona di okay. bulan Agustus 2020. Padahal itu baru tahap klinis 2. Nah, wow. Maka okay. dari itu, kenapa virus, eh sorry, kenapa vaksin Rusia sputnik Vibnum menjadi kontroversial? Karena pengumumannya itu, dia masih di tahap uji klinis 2. Okay. Dan di mana kebanyakan popular opinion dari negara lain menghendaki bahwa harus keluar di setelah tahap uji klinis 3 seperti itu. Tapi untuk oh, tahapan okay. itu sama. Cuman keluarnya okay, memang baik. beda, kayak, kayak itu sih.
1: Oke, okay, baik baik baik. Wah, uh, dibahasin lah ya, begitu semua. Oke, okay, eh uh, langsung aja nih kita kita masuk ke ke ses- selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke selanjutnya nih Belum kita, kita masuk ke yang lebih dalam. Teman-teman yang ada di sini, yang ada di Zoom, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan awal ini dari teman-teman kita? Boleh banget kalau mau bertanya, teman-teman. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Oke, belum ada. Baik, langsung kita masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, tadi sudah dibahas tentang bahwa Rusia itu memiliki tahapan tersendiri. Di, di, berbeda dengan negara-negara lain yang itu membuat dia sedikit kontroversial tiba-tiba mengumumkan vaksin padahal masih tahap dua gitu. Tapi yang yang saya tahu nih yang yang saya tahu ya sebenarnya tahap dua itu pun sudah bukan tahap tiganya itu sudah berjalan tapi memang nggak banyak. Gitu. Tahap duanya selesai tahap tiganya itu berjalan tapi memang nggak banyak dan itu mem- mungkin yang membuat Rusia sedikit ya udahlah kita keluarin aja lah ini. Ompong belum ada kan Rusia itu suka yang nomor satu nomor satu ya. Orang pertama di luar angkasa Rusia, anjing pertama Rusia, wanita pertama Rusia, orang yang orang yang berjalan di di luar angkasa juga Rusia. Pokoknya semuanya Rusia. Tapi nggak apa-apa lah, itu baik lah. Ya. untuk kebaikan itu baik kalau katanya teman-teman dari Muhammad Dia, Saudi Brunei Rot ya. Saya lupa itu istilahnya. Oke, langsung aja itu. Yang selanjutnya ada kalian teman-teman di, di kajian ini membahas tentang vaksin-vaksinnya ada di dunia. Nah, kira-kira vaksin apa aja sih yang ada di dunia yang teman-teman konsen untuk dibahas itu apa aja?
3: Nah, yang Pilih, yang kon- kita konsennya ini ada di Sputnik V, mm-hmm. da- terus ada Pfizer, Bio- BioNTech, terus Moderna sama Oxford sama Oxford-AstraZeneca.
1: Oke, okay, yang yang uh, teman-teman bahas ya di kajiannya. Ada 5 ada hmm. berarti ada Ada Sputnik? Ada 4. Ada 4 ya? Oke, okay, Sinovac.
2: Sinovac juga. Ah, oh iya, iya. Oh, iya. Yeah. Sinovac berarti 5 ya?
1: Oke, okay, baik. 5. Hmm, nah, Kalau boleh tahu nih, waktu kenapa 5 ini yang dipilih, Kak Kirib? Kan setahu saya uh, ada beberapa lagi. kan masih
3: kan, bulan oh. Januari ya.
0: Hmm, Oke. Okay. Hmm.
3: Waktu itu masih bulan Januari ya. Uh, terus, waktu itu yang... yang mencapai uji klinis tahap 3 dan dia punya dan dia punya perkembangan tuh paling terkemuka ya lima vaksin ini bisa kita lihat waktu itu kita sudah Indonesia bahkan sudah pesan yang dari Cina punya terus juga terus juga Moderna sama Pfizer itu sudah mulai di-approve dia punya penggunaan makanya kita tertarik untuk pilihan ini
1: siap-siap oke okay, uh, terus di 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 pembahasan teman-teman tadi dibahas juga kan di Kak Eri tadi bahwa beberapa negara sudah memakainya Kira-kira dari tadi 5 5 5 spot. 5 vaksin ini negara apa saja Kak yang yang memakai ini bisa disebutkan nggak? Dari vaksin pertama nih, vaksin negara mana saja yang memakai? Jadi kita punya gambaran nih. Oh, ternyata banyak yang oh, pakai uh, dari negara ini, benar Bisa nggak? Bisa ya. Okay, kalau lanjut. iya ya. Bisa.
3: Oke, okay. kalau untuk yang Sputnik lima waktu saya ini berdasarkan data yang Januari, waktu Januari lalu penggunaannya itu sudah diotorisasi di Belarusia, di Venezuela, Brazil, India, Meksiko, Argentina, terus juga ada Aljazair, Bolivia, Hungaria, Palestina, Paraguay, Serbia, Turkmenistan, Uni Emirat Arab dan Venezuela. Nah, terus yang untuk selanjutnya ini ada Ada uh, ini apa Pfizer, Pfizer itu sudah disetujui penggunanya di Amerika, Inggris, Bahrain, Arab Saudi, Argentina, Swiss, Kanada, Uni Eropa, Jepang, Cina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Yordania, Kuwait, Mexico, Panama dan Singapura. Nah terus Moderna sudah di sudah dipesan. Waktu itu, waktu itu sudah sempat dipesan sampai 160 juta dosis buat Uni Eropa. Bahkan bahkan dia juga sudah sudah punya kesepakatan semacam begitu dengan Kanada, Jepang, sama Qatar juga Korea Selatan. Terus untuk di Amerika sendiri Moderna juga menjadi vaksin unggulan. Nah terus ada AstraZeneca. Nah sekarang AstraZeneca ini kan lagi kontroversial kan. Padahal mm-hmm. waktu itu sudah banyak. Sudah banyak yang menyetujui penggunaannya. Contohnya di di India mereka bahkan sudah bisa buat sendiri vaksin yang sejenis dengan AstraZeneca. Terus juga di Meksiko, di Brazil, Hungaria sama Pakistan juga sudah sudah proof waktu itu ya waktu Januari untuk AstraZeneca. Nah terus Sinovac, Sinovac ini sudah ya yang paling salah satu yang paling awal waktu itu ya Indonesia sudah 40 juta dosis kita sepakat untuk beli terus juga ada ada negara-negara di Afrika terus juga mereka sudah sepakat untuk Ukraina untuk Amerika bahkan juga sudah punya perjanjian tersendiri waktu itu
0: hmm,
1: okay. emang ini ya Cakupannya sudah sangat luas sekali, berarti ya, vaksin-vaksin lima ini ya, karena memang sudah, sudah jadi unggulan ya. Apalagi sekarang ya, sekarang sudah masuk ke, ya. ke bulan April dan pasti akan lebih banyak lagi yang. Oke, okay, ya, Kak ya, Girit ya. dan Kak Bril, kita lanjut nih ke pembahasan kita terkait dengan tadi vaksin-vaksin yang sudah disebutkan dan negara-negara yang sudah memesan vaksin itu dan bahkan tadi sudah disinggung oleh Kak Girit tentang kontroversialnya. Tapi saya Kita ingin tahu juga nih tentang perbedaan dan atau perbandingan vaksin-vaksin itu e, yang teman-teman kaji terkait dengan efekasinya, terkait dengan teknologi yang digunakan. Itu apa aja kak? Perbandingannya yang yang sangat mencolok gitu ya dari lima vaksin ini? Atau kakak punya presentasi atau punya uh, gambar yang bisa memudahkan teman-teman untuk e, tahu gitu?
3: Kayaknya. kayaknya begini aja, kayaknya mendingan bagaimana kalau saya jelaskannya secara perempuanan barangkali lebih lebih enak. Boleh, ya. boleh.
1: boleh. Boleh, boleh, silakan. 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 Kalau saya,
3: saya jelaskan secara anu, nantinya kurang dipahami. Nah Ada ya, yang vaksin boleh. yang pertama ini yang saya menjelaskan, yang dari Moderna. Moderna ini, dia punya vaksin menggunakan teknologi yang paling baru. Mereka pakai mereka punya teknologi yang namanya mRNA. nya mrna ini ibarat kayak begini misal ada polisi ada rumah ada rumah misal polisi datang ke rumah nah Bapak polisi ini kasih selebaran 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 ke yang pemilik rumah Ibu ini ya selebaran ciri-ciri ciri-ciri pencuri ini seperti ini kalau ada kalau ada orang yang lewat sini tolong jangan dibiarin Nah itu itu ibaratnya kalau vaksin dari moderna Jadinya vaksinnya itu, jadinya vaksinnya itu caranya caranya bekerja itu dia memasukkan mRNA itu ke dalam sel sehingga sel itu sudah tahu dia punya dia punya luarannya corona itu seperti bagaimana tubuh ini sudah paham begitu corona itu seperti bagaimana kurang lebih seperti begitulah kalau untuk Moderna. Nah terus kalau untuk yang dari yang dari uh, yang dari si apa? Uh, Apa ini AstraZeneca sama sama ini apa yang Sputnik 5, Sputnik
2: v. Teknologinya mirip.
3: Mereka mereka menggunakan yang namanya adenovirus. Nah, adenovirus ini ibarat kayak begini. Ibarat kayak begini adenovirus. Ada ada pencuri dia melaporin temannya sendiri. Jadinya pencuri ini yang satu udah bertobat, yang satu masih mencuri. Pencuri ini dia bilang ke lingkungan sekitar, "Mbak, saya punya teman dulunya ini tukang mencuri ini. Ciri-cirinya kayak begini." Jadinya jadinya pencurinya ini dilaporin sama temannya sendiri. Itu ibaratnya kalau untuk vaksin kalau untuk vaksin AstraZeneca sama Sinovac eh, bukan Sinovac. Sputnik 5 karena mereka menggunakan adenovirus. Adenovirus itu sejenis sejenis apa? virus juga. virus juga tapi sejak uh, bukan bukan berasal dari bukan bukan virus COVID-19 itu sendiri tapi sejenisnya nah virus ini di, di inaktivasi terus dia punya dia punya dia punya uh, materi genetik dari virus ini adenovirus AD, AD5 sama adenovirus 6 itu dia punya materi genetik diambil diisi dengan materi genetik dari COVID-19 Jadinya walaupun jadinya walaupun adenovirus ini masuk ke dalam tubuh manusia, dia tidak akan menimbulkan infeksi, dia tidak akan menimbulkan seperti COVID-19, pengaruhnya tidak terlalu besar, sehingga tubuh ini sudah kenal COVID-19. Nah kurang lebih seperti itu untuk Sputnik V sama AstraZeneca. Nah terus untuk Sinovac ini, nah ini Sinovac beda sendiri lagi. Sinovac Sinovac dia punya teknologi menggunakan uh, itu apa? Uh, jadinya vaksin jadinya COVID-19-nya langsung. Oke. Okay. Jadinya dia menggunakan dia uh, bukan COVID-19-nya langsung tapi dia menggunakan uh, virus yang sudah virus virus yang virus yang sama tapi materi genetiknya sudah diambil, sudah diinaktivasi sehingga cuma cangkangnya saja yang ada. Cangkangnya saja yang ada, cangkangnya itu masuk ke dalam tubuhnya kita, tubuhnya kita bisa kenali ini barang, oh ini toh ternyata, ternyata ini COVID-19. Jadinya tubuhnya kita bisa uh, mengsekresikan antibody supaya kita punya sel darah putih bisa langsung menyerang COVID-19 kurang lebih seperti begitu ya. Saya harap okay, teman-teman okay. semua bisa paham.
1: Paham, paham. Itu sangat memudahkan ya untuk teman-teman tadi. Tapi teman-teman yang nanti mendengarkan kita di podcast ya, minta tolong nanti jangan jangan berpikir bahwa kok disederhanakan sekali nggak ini kita mencoba untuk memudahkan untuk dipahami saja ya teman-teman karena memang kak erid sudah melakukan iya, kajian literatur terkait itu gitu Dia kan, dianggap bahwa Wah kah, kamu kan bukan ini ini bukan ahli, nggak bukan bukan seperti itu maksudnya tapi kita ingin memudahkan uh, halayak umum ya yang memang berjauh, jauh dari jauh dari pengetahuan tentang virus dan lain-lain itu supaya lebih mudah saja gitu maksudnya baik uh, kita langsung nih terkait tadi sudah disebutkan tentang teknologinya. Terus kalau untuk kita kita efikasi mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman di di blognya atau di mikroblognya Permira di di Instagram. Tapi terkait dengan harga nih, Kak Gerit bisa dijelaskan nggak perbedaan harganya Kak? Kebanyakan kali brilian ya.
3: Oke,
1: okay, silakan silakan. Trillion, boleh tentang perbedaan harga
2: Oke terkait perbedaan harga ya uh, jadi untuk perbedaan harga ya, dari vaksin-vaksin tersebut ada beberapa uh, harganya berbeda intinya sebentar saya coba cari
3: sebentar ya
2: oke okay. jadi untuk di harga yang paling mahal harga yang paling mahal itu di peringkat pertama ada vaksin dari moderna kemudian selanjutnya diikuti Sorry yang pertama moderna itu satunya satu dosis itu senilai 37 US Dollar yang kedua ada Sinovac, itu sebesar 30 US Dollar kemudian Pfizer and BioNTech, itu sebesar 20 dollar di urutan ketiga kemudian Sputnik V, itu ada di 10 dollar di urutan keempat kemudian Johnson and Johnson itu ada di posisi kelima sama harganya dengan Sputnik V, yaitu 10 dollar yang ketiga atau Sorry yang terakhir yang paling murah itu punya dari AstraZeneca, Oxford AstraZeneca itu sebesar 4 dolar. Nah, untuk kenapa harganya segini, itu kurang tahu, tapi untuk Moderna sendiri, kemungkinan besar kenapa harganya mahal, ini juga karena pembiaya, uh, sorry, karena menurut saya ya, <tuh> karena... Uh, pembiayaannya ini lumayan besar karena Moderna ini hampir dibiayai sebesar 1 sampai 1,5 miliar US dollar. Jadi mungkin ada hubungannya lah mengapa harganya itu juga lebih mahal seperti itu paling tidak menurut saya. Oke, okay. dari hasil survei gitu, bukan survei kajian. Oke, okay,
1: baik. Berarti yang paling mahal Moderna. Moderna yang paling murah Kalau AstraZeneca.
2: AstraZeneca.
1: <laughs> Berarti bermasalah. Sinovac masih lebih mahal ya dari Astra Indonesia.
2: Sinovac iya lebih mahal di berapa okay.
1: tadi? Itu biar biar ini kita membuat saudara-saudara yang ada di Indonesia tidak terlalu khawatir. Ya. <laughs> iya. Dengan
2: harganya <laughs> bahwa kadang kan orang Indonesia punya opini bahwa uh, ada har- ada harga ada rupa. Ada rupa gitu. ya. Iya seperti itu. <laughs> Di paling tidak okay. diurutan kedua Oke, okay. okay.
1: Kita kita lanjut nih uh, Bril dan eh uh, Selanjutnya terkait dengan ini nih, Perbandingan kasus ya <coughs> uh, Teman-teman kan juga mengkaji perbandingan kasus Yang ada di kasus covid yang ada di Indonesia maupun di Rusia Kita langsung spesifikan di Indonesia dan di Rusia Karena kita lagi di Rusia sekarang Dan kita berasal dari Indonesia Itu aja alasan umumnya ya Dan juga perbandingan kasus kematiannya terkait dengan itu bisa dijelaskan nggak dari
2: teman-teman? Oke, okay. boleh saya share screen? Boleh,
1: boleh, boleh. boleh. Mm-hmm.
2: Kelihatan teman-teman? Oke. Okay. Oke, okay, di sini saya akan menjelaskan ya sedikit tentang data kesehatan. Kenapa tadi kita bahas-bahas virus, eh sorry, bahas-bahas vaksin tiba-tiba nyerempet nih ke data kesehatan. Karena uh, kalau kita memahami vaksin tanpa ada background bagaimana keadaan sebenarnya di lapangan itu sendiri rasanya kurang abdul. Jadi secara spesifik kita akan kaji tentang data kesehatan antara Indonesia dan Rusia. Di sini kita Kita akan mengaji, mengkaji, meliputi data kematian, kemudian jumlah kasus, dan kesembuhan. Uh, yang pertama ini adalah data kasus uh, virus corona selama dari 2020 sampai sekarang. Nah, perbedaannya apa sih, teman-teman, sebenarnya antara jumlah kasusnya di Indonesia dan jumlah kasus di Rusia itu sendiri. Nah, eh, yang pertama sebentar. kalau kalau teman-teman lihat ya sebenarnya penyebab atau faktor utama dari tingginya kasus Corona di kedua negara ini adalah yang pertama adalah berunturnya eh, kebijakan lockdown yang diambil dari kedua pemerintahan tersebut. Baik Rusia maupun Indonesia mereka sama-sama melakukan sebuah konter. Kalau lihat, kalau teman-teman lihat ya, eh sebenarnya Rusia ini di awal bulan Januari mereka itu sudah melakukan suatu ketidakan yang benar, teman-teman. Dia melakukan lockdown. Apalagi Cina berbatasan langsung dengan Rusia itu sendiri. Maka pemerintah Rusia waktu itu sikap uh, memberlakukan lockdown terhadap perbatasan Cina. Tapi Lockdown itu tidak bertahan lama karena timbul masalah, karena ditutupnya perbatasan, yaitu e, timbul masalah di bidang ekonomi. Jadi aksesnya menjadi susah, bahkan tertutup. Nah Itu menimbulkan masalah, dan akhirnya mau nggak mau untuk meredam masalah ekonomi tersebut, pemerintah Rusia ini akhirnya membuka perbatasan. nah kemungkinan besar saat membuka perbatasan itu karena isu ekonomi mau nggak mau akhirnya virusnya menyebar teman-teman tapi menyebar tapi untungnya pemerintah Rusia ini sebenarnya sudah sigap sudah mempersiapkan uh, laboratorium dan kapasitas tes yang cukup besar pada waktu itu saja uh, di awal bulan tahun 2020 satu hari itu bisa 165.000 tes dilakukan dengan kapasitas laboratorium pada waktu itu sekitar 500-600 dan itu terbilang cukup besar Nah gara-gara uh, penduduknya sudah mulai terjangkit dan air uh, tapi kapasitas tesnya besar akhirnya meningkat nih Akhirnya meningkat dan akhirnya uh, terjadi peningkatan, yang which bagus, karena sudah diketahui semua. Nah, lalu mengalami penurunan di sini, karena karena sudah dites, sudah transparan, mengalami penurunan. Nah, penurunan ini akhirnya diakibatkan apa? Menurut saya diakibatkan eh, karena tesnya sudah dilakukan, lalu orang Rusia ini, kebanyakan warga Rusia yang saya amati pada waktu itu mengindahkan peraturan. Jadi kayaknya waktu ini dia waktu naik ini dia pikir kalau sudah berakhir sudah yang paling tinggi akhirnya mulai tidak disiplin apalagi waktu ini juga ada libur panjang summer akhirnya di awal bulan September ini kasusnya naik lagi kasusnya naik lagi tapi untungnya karena kapasitas tesnya dan kapasitas laboratoriumnya seiring waktu itu juga terus meningkat akhirnya bisa ditracking lagi nih karena untuk saat ini di Rusia sendiri itu ada sekitar uh, 1.000 laboratorium tes dan uh, 118.000 uji tes setiap harinya dan Rusia ini menurut ahli ini sudah mengalami atau sudah mencapai titik jenuhnya jadi tinggal sekarang sudah mulai penurunan nih kecenderungannya. sedangkan Indonesia teman-teman Indonesia ini Uh, masih diprediksi masih belum mengalami titik tertingginya, karena masih dinamis ini kurvanya, teman-teman. Nah, ini juga sama, pemerintah juga blunder, karena banyak statement yang kita makan nasi kucing, jadi kita nggak ini, okay, jadi okay. kita kuat, seperti itulah. Selain itu, okay. di disamp- samping itu juga gara-gara Uji tes yang kurang sama Kedisiplinan juga yang sama Seperti itu. Oke baik
1: Berarti itu tentang hmm. uh, penyebab Bahwa tingginya kasus Di Rusia ya dan juga di Indonesia ya. Sama-sama ya. Kalau bisa disimpulkan sama-sama terlambat Untuk menutup perbatasan dan Berapa ya kalau di Rusia Mencoba untuk berani membuka lagi Tapi ternyata memang langsung...
2: Iya, uh, langsung Terus
1: masuk. kalau untuk kasus kematian Gimana
2: Priliansah? Uh, nah ini langsung masuk ke kematian. nah ini prediksinya dari kita untuk Indonesia ini sampai baru bulan Agustus 2021 ini prediksinya akan mencapai titik tertingginya. jadi masih lama. ini prediksi ya teman-teman. lalu untuk kematian sendiri ini bisa dilihat uh, grafiknya seperti ini. lalu penyebabnya itu, nah ini faktor penyebab umum. yang pertama adalah kenapa durasi kematiannya itu bisa cukup rendah ya untuk dunia, apalagi untuk bagian Eropa ini bisa cukup rendah, karena yang pertama Rusia itu menggunakan definisi kematian COVID-19 yang berbeda teman-teman, jadi berbeda definisi kematian antara Rusia dan yang dipunyai WHO perbedaannya apa? perbedaannya adalah di Rusia ini kalau misal orang meninggal uh, akibat uh, ini di Rusia ini penyebabnya harus kalau mau diklasifikasikan kepada kematian akibat Covid-19 ini harus meninggalnya benar-benar karena Covid-19. Misal kalau Oke, ada orang Bukan karena ini
1: ya, bukan karena komplikasi ya.
2: Bukan, toh kalau misal ada kematiannya ada virus Covid-19 ya, cuman virus Covid-19-nya ini tidak sekuat dengan dugaan Penyakit kronisnya tetap tidak tetap tidak diinikan apa ya tidak dimasukkan. Jadi harus virus corona yang paling penyebab Oke. utamanya. Terus Oke. yang kedua adalah kurangnya suplai obat-obatan. Yang ketiga kurang responsifnya paramedik di Rusia. Lalu kurang terbukanya kepala daerah di Rusia ini karena sempat ada kasus ya di mana Putin ini menegur kepala daerahnya. Karena kepala daerahnya ini menutupi, karena dia pikir semuanya baik-baik aja kayak gitu. Ya dong, karena, kalau kayak gitu nanti panik. Takut, takut. Takut jabatan mungkin. Kalau oh, Indonesia Meskali, gimana, Bil? Nah, kalau Indonesia sendiri, klasik sih sebenarnya masalahnya. Yang pertama adalah karena masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, kemudian tidak seimbangnya jumlah tenaga kesehatan. Jadi, Rasionya itu di Indonesia tidak antara tenaga kesehatan penduduknya ini tidak ideal. Misal kalau okay. uh, ini contoh saja, misal ada 10 10 orang paling nggak ada dua. Nah di Indonesia itu enggak. jadi tidak tidak se apa ya tidak ideal. Yang kedua adalah uh, akses ke rumah rumah sakitnya juga kurang di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang belum mengalami pembangunan yang baik. Dan juga ketersediaan tempat dan ventilator itu juga masih menjadi masalah klasik. Yang ketiga adalah ini penyakit atau genetika ini uh, juga menjadi faktor yang paling besar dalam uh, jumlah ke- a- a- jadi penyebab kematian dalam COVID-19 itu sendiri seperti itu. Oke okay.
1: okay, baik uh, dari semua yang kita bicarakan nih Rilansa dan Gerit. Uh, Kesimpulan dari kajian kalian apa terkait dengan ini semua?
0: Halo
1: guys. Halo guys. Kesimpulannya gimana nih? Kesimpulan dari kajian kalian nih. Kak Gerit atau Kak April silakan singkat aja kesimpulannya seperti apa?
2: Mungkin dari Geridge.
1: Ya. Kesimpulan ya. Ya, kesimpulannya dari kajian teman-teman di di Permira terkait dengan tema kita kali ini. Apa yang bisa kalian berikan kepada kita semua nih, pada halaya ahli- publik dan tentang kesimpulannya kalian dan kalian ini apa?
3: kok
1: lagi? halo guys, sudah sudah terdengar kak Yerit suaranya? Oke mungkin bril, bril aja yang yang dia bisa Oke. dibantu.
2: Kalau dari data kesehatan sendiri ya kesimpulannya adalah pada awalnya memang Kita melakukan blunder ya antara Indonesia dan Rusia. Cuman seiring berjalannya waktu dan seiring terbukanya akses dan teknologi juga semakin berkembang, akhirnya untuk Indonesia sendiri di awal tahun ini sudah uh, sudah baik akses mulai dari jumlah tesnya, jumlah laboratoriumnya dan diharapkan di pertengahan bulan pertengahan tahun ini diharapkan angkanya menjadi angka sorry. Angka ininya, angka tesnya men, mencapai jumlah yang tertinggi dan which is good karena akan semakin terbuka, akan semakin diketahui bahwa oh ya udah memang orang Indonesia uh, yang sudah terkena segini makanya besok kalau misal di awal Agustus. Prediksinya itu akan per, kasusnya per hari itu bisa sampai 20 ribu per kasus teman-teman jangan kaget karena itu bagus karena ya kita udah mulai terbuka dan aksesnya mulai gampang seperti itu.
1: Oke okay, baik. Dari Kak Gerit nak mau nambahin?
3: Hmm, barangkali untuk uh, ya untuk vaksin ini karena Kalau untuk vaksin ini rata-rata semuanya sudah sampai uji coba tahap 3 tapi uji uji apa hasil hasil yang dipublikasikan ini masih cukup minim waktu itu pada saat itu. Terus juga efikasi, efikasi yang ada saat itu barusan efikasi tahap awal jadinya kita harus, masih harus menunggu lagi. Eh hasil hasil hasil-hasil berikutnya yang akan dipublikasikan karena dari dari efikasi efikasi yang dipublikasikan itu masih masih diambil dari jumlah sampel yang sedikit dari tata, dari kebanyakan vaksin kandidat vaksin itu. Jadi misal kayak kayak uh, apa ya? Saya lupa. Ya? Saya lupa ada salah satu vaksin yang dia cuma A ah, si, si apa? Sputnik V. Uh, hasil yang dipublikasikan itu cuma berdasarkan 20 orang saja apa hasil efikasinya itu. Perbandingan dari beberapa puluh orang. sangkan yang diikut sertakan sudah puluhan ribu orang saat itu. Jadi kita masih harus menunggu lagi nih hasil-hasil apa aja yang ada berikutnya.
1: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Uh, teman-teman, Kak Gerit masih di sini gak? Halo Kak Gerit. Oke okay, baik uh, teman-teman ya ya baik udah aman oke okay. okay, teman-teman uh, kita sudah berada di pengujung acara nih podcast kita hari ini kita sudah masuk tahap kesimpulannya tadi sudah dibacakan oleh kak Brilianza dengan kak Gerit kita semua tahu bahwa uh, COVID ini akan masih akan berlangsung gitu tapi kita nggak perlu terlalu khawatir karena vaksin sudah mulai jalan dan termasuk Saya dan teman-teman yang ada di Rusia ini sudah mulai vaksin, terutama yang di Moskow juga sudah mulai divaksin. Di Kazan juga sudah mulai, dan mungkin di kota-kota lain juga sudah mulai divaksin. Jadi harapannya teman-teman tetap hidup normal saja seperti biasa, tetap jaga kesehatan, tetap uh, patuhi protokol kesehatan yang ada di negara masing-masing, terutama di Rusia dan di Indonesia. Dan kita akan lewat ini semua bersama, tetap optimis, tetap jangan khawatir tentang vaksin, karena vaksin itu ada ilmu pengetahuan. Karena vaksin itu ada Nauka, kalau kata dosen saya, vaksin itu Nauka, jadi nggak ada yang bohong di Nauka itu, kecuali politik ya. Kalau masuk kutah politik, pasti ada kebohongan. Tapi kalau sudah Nauka, atau sudah ilmu pengetahuan, itu sudah ilmiah dan nggak ada kebohongan di sana. Oke, itu dari kita nih, Sobat Permirah. Gitu kan ya. Podcast kita kali ini yang sederhana ini selesai. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada Brilih kepada Kak Gerit, dan juga... Pada teman-teman yang membantu terlaksananya podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap jaga kesehatan seperti yang saya bilang tadi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, yang teman-teman. jadi
1: yang jadi sekretarisnya siapa nih? Eh, rekamannya di dimatikan aja, Kak.